0: ...y otros medios para ponerte en contacto conmigo. ¡Empezamos! Buenas, buenas, ¿cómo andan? Espero que todo esté muy bien. Hoy vengo con un nuevo episodio del podcast... ...para seguir hablando de todo esto que está pasando... ...desde la aparición de ChatGPT... Eh, ...que realmente hizo que se revolucione todo... ...y para que tomemos noción del impacto... ...ChatGPT tiene el récord... ...como aplicación en conseguir el primer millón de usuarios en solo cinco días desde su lanzamiento, eso ninguna otra aplicación había logrado algo así. La verdad, eh, nada, esto es impresionante, pero bueno, entrando en los temas del episodio, por un lado quería contar que eh, finalmente OpenAI confirmó el precio del servicio de ChatGPT Plus, que va a costar 20 dólares, o cuesta 20 dólares en realidad, ahora solamente está disponible en Estados Unidos y para el resto del mundo hay que anotarse en una lista de espera. Dejo, dejo acá en las notas el link al anuncio eh, donde ahí también está el acceso para inscribirse en la lista de espera y supone que van a ir habilitando por, por países. Como habíamos dicho en el episodio anterior la versión gratuita va a seguir existiendo pero la versión Plus va a dar acceso a poder usar la aplicación en los horarios de más demanda cosa que ahora pasa seguido que hay mucha demanda y querés entrar y no, no se puede. Eh, además tener respuestas más rápidas y eh, acceso prioritario a nuevas funciones que vayan lanzando. Bien, por otro lado, Google anunció el 6 de febrero que están trabajando en un competidor de ChatGPT que se llama BARD y que está basado en Lambda, que es un modelo de lenguaje para aplicaciones de diálogo que Google desarrolló hace dos años. No sé si se acuerdan, pero había salido en todos lados esto en algún momento, de que un empleado de Google había dicho que... Habían creado una inteligencia artificial que tenía conciencia. Y bueno, se había armado un revuelo bárbaro. Creo que después terminaron despidiendo al empleado. Eh, pero bueno, esa es la inteligencia artificial Lambda. Para que más o menos eh, nos contextualicemos. Pero bien, además, en este anuncio de Google se puede ver una imagen de cómo Bard se integra también con el buscador. Y cómo la respuesta de Bard aparece por sobre los, los resultados de búsqueda normales. Esto visto desde, desde una pantalla de celular este anuncio Google lo hizo a través de una publicación en el sitio y también a través de las redes sociales ahora bien, aparentemente Google no tenía intenciones de lanzar algo así todavía, o capaz sí pero tal vez OpenAI le ganó de mano, no lo sé la verdad es que eh, esto seguramente en algún momento eh, salga alguna serie de Netflix o algo por el estilo porque se están dando palo y palo entre, entre Google y Microsoft eh, pensemos que estos modelos están basados en una arquitectura que se llama Transformers y el paper de los Transformers lo publicaron los investigadores de Google en el año 2017. Entonces, si bien Google ahora la viene corriendo de atrás, eh, porque OpenAI lanzó primero obviamente, tampoco es que Google no tiene nada. Esto lo digo porque también hace unos días se leía en Twitter a personas que prácticamente anunciaban la muerte de Google o, o la muerte del buscador porque ChatGPT se iba a comer eh, a todos los buscadores. Y yo creo que no es tan así la cosa, al menos por ahora. Eh, digamos que sí, el uso de algún asistente tipo ChatGPT va a hacer que muchas de las búsquedas que antes hacíamos en los buscadores ahora queden resueltas de, de manera más directa con los asistentes. Pero vamos a ver que los buscadores no van a desaparecer por ahora. Eh, de hecho, el 7 de febrero, un día después de lo que comentaba antes de Google, Microsoft lanzó la nueva versión del buscador Bing con ChatGPT integrado, que funciona exactamente de la misma manera que una de las extensiones de, de navegador que mencionamos en el episodio pasado. O sea que ahora, cuando hagas una búsqueda en Bing, al momento de resolver los resultados, en la parte derecha, si estás en un desktop, te va a aparecer la respuesta de ChatGPT. También en las notas le dejo una captura de pantalla para que vean cómo es el nuevo Bing, que tiene una barra de búsqueda eh, más grande donde puedes escribir estas, estas preguntas y que, y que ChatGPT te las responda. Entonces, volviendo al tema, no es que vayan a desaparecer los buscadores por ahora, sino que se están transformando. Como vemos, tanto Google como Microsoft están integrando las respuestas de estos chats en los buscadores. Entonces, la realidad es que los buscadores ahora van a terminar siendo otra cosa, más parecidos tal vez a, a asistentes personales. Y bueno, lo que sí iba a cambiar, y todavía no, no sé bien cómo, es el negocio de los sitios web que generaban contenido para responder a preguntas típicas y vivían de, en base a publicidades. Porque ahora es posible que estas preguntas ya las respondan directamente Bardo o ChatGPT, y las visitas al sitio posiblemente caigan muchísimo, haciendo que el, el modelo de negocio deje de funcionar. Entonces, si no encuentran otra manera de hacer sustentable ese, ese sitio web, quizás nada el sitio se termine cayendo, se termine dando de baja, y, y nada, ahí es donde yo me pregunto cómo esto va a terminar impactando en el negocio de, de la publicidad en los buscadores también. Eh, no sé qué va a pasar, pero que se vienen cambios, seguro. Yo creo que la métrica ahora a seguir es la cantidad de sitios web que haya a nivel mundial. Porque será que a partir de ahora cada vez haya menos sitios web? Es, es muy loco pensarlo, ¿no? Pero pensemos que Google nació y creció, se hizo enorme, gracias a que. Había millones de sitios web Y que finalmente sea Google Quien termine quitándole las visitas Y hasta tal vez Siendo un poco dando el empujoncito Para, para hacerlos desaparecer eh, No todos los sitios web ¿no? Pero estos que les, que les comentaba Que vivían en base a, a publicidad eh, Por eso les decía Que esto va a dar para, para serie de Netflix seguro Además nada Esta guerra está recién empezando O sea, esto Estamos hablando de que febrero del 2023 ahora, como si esto fuera poco en esta novela entre Google y Microsoft el 8 de febrero las acciones de Google caían alrededor de un 8% eh, y aparentemente la motivación de esto fue que en la publicidad de Bard se puede ver un diálogo donde se le pide que le explique a un niño de 9 años los nuevos descubrimientos del telescopio WebSpace y se ve que la respuesta de Bard dice que el telescopio tomó las primeras fotos de un planeta fuera del Sistema Solar, cuando en realidad las primeras imágenes fueron tomadas por el Observatorio Europeo ESO. O sea que era incorrecto. La realidad, no sabemos si, si es por eso en sí que bajaron las acciones, pero sí sabemos que no es normal que Google baje 8% en un día, con el precio de las acciones de Google y el valor de mercado. Hablar de un 8% es hablar de miles de millones de dólares. Y si bien no es la idea del podcast meternos en estos berenjenales, Tampoco es algo que quería dejar pasar porque, bueno, es un condimento más en toda esta historia. Y imagínense que, que a Google le pase un detalle como ese, eh, que, que no es menor, digamos. A los accionistas no le va a hacer ninguna gracia que pase algo así en un solo día. Y no es que eso haya pasado solamente porque Bar se haya equivocado. Para, para mí, digamos, no, no tiene tanto que ver. Sino que lo que pasa es como que el mercado está viendo a Google apurado, corriendo de atrás y cometiendo errores, cuando siempre tuvo una posición dominante. Entonces ahora es como que se está invirtiendo esto y bueno, le pasan estas cosas. Eh, como posiblemente hayan escuchado, hay un dicho popular que dice vísteme despacio que estoy apurado. Por algo se habrá hecho popular ese dicho. Pero bueno, una cosa más que quería traer y que me parece súper interesante es que hay una iniciativa open source para crear un asistente conversacional abierto. O sea, es algo al estilo Stable Diffusion, pero para todo lo que sea modelo de lenguaje. Y esto es una noticia que para mí es súper interesante porque poder contar con un gran modelo de lenguaje open source puede abrir un montón de posibilidades, al igual que lo hizo Stable Diffusion, de que se cree un modelo y que se vaya mejorando con la, co con la colaboración de la comunidad. Y la verdad es algo importante porque poder contar con algo así y que no solo estos grandes modelos queden en manos de dos o tres empresas grandes. Eh, creo que es algo que en lo que está bueno poder colaborar e involucrarse, ese es en mi punto de vista. Esto es simple, no hay que tener conocimientos técnicos para hacerlo. La inteligencia artificial va a seguir avanzando, por más que nosotros colaboremos o no. Y para mí la diferencia está en si dejamos que esto quede en manos de pocos y que solo pocos puedan lucrar con eso, o si apoyamos una iniciativa abierta y que después cualquiera pueda hacer, pueda hacer uso. Nada, lo dejo para pensar y me gustaría también conocer sus opiniones al respecto. Ahora bien, si les interesa participar, simplemente ingresando al sitio openassistant.io se pueden registrar, si sí, hay que aceptar unos términos eh, y condiciones, fíjense, y después se pueden ir realizando tareas que ayudan a entrenar el modelo. Estas tareas pueden ser responder alguna pregunta o que dada una pregunta y ciertas posibles respuestas tengamos que ordenar esas respuestas por orden de importancia y tareas de ese estilo y este feedback es lo que va ayudando a entrenar ese modelo y que sea mucho mejor. Eso, digamos, se llama, es una técnica que se llama Reinforcement Learning for Human Feedback, o sea, aprendizaje por refuerzo con retroalimentación del usuario. Así que nada, si les interesa colaborar, les dejo el link en las notas. Tengan en cuenta que cuanto más seamos colaborando en castellano, mejor va a terminar funcionando este modelo en nuestro idioma, así que nada, si unimos fuerzas podemos terminar generando algo, algo potente. Eh, la verdad que la página está muy bien armada es súper fácil eh, de hacerlo así que nada, yo invito a que se animen, eh, no tengan miedo y nah, creo que es por una buena causa y bueno, esto fue un resumen de lo que estuvo pasando en estos días y hasta acá llegamos con el episodio de hoy espero que, que les haya resultado interesante cuéntenme qué les pareció, me pueden encontrar en Twitter como arroba pocho costa. y como siempre si quieren ayudar a que el podcast llegue a más personas, pueden compartirlo eh, con su gente conocida en redes sociales, por WhatsApp o dejar una reseña de 5 estrellas en, en Spotify, en Apple Podcast o en la plataforma de podcast que usen y bueno, nos seguimos escuchando en el próximo episodio donde seguiremos hablando de este hermoso mundo de la inteligencia artificial